0: Buenas, bienvenido, bienvenida una vez más al podcast de Efecto Dorsal en este segundo episodio del año y donde vamos a tener una entrevista, vamos a tener un invitado muy especial que seguro que nos cuenta cosas interesantes. Eh, él es Diego Calderón, es ingeniero de materiales, triatleta y mucha gente le conocerá por las laminar covers, que son las tapas estas que se ponen en la rueda trasera y la hacen lenticular. Eh, antes de pasar con la entrevista Quiero recordarte que, bueno, que en enero Tenemos plazas todavía disponibles Para quien quiera entrenar con nosotros Y sin meterme mucho en el tema Tenéis el formulario En la descripción del episodio podéis rellenarlo y, y contarnos cuáles son vuestros objetivos y, bueno, pues os pegaré un toque por teléfono para hablar sobre ello, pero si podemos ayudarte e informarte de cómo trabajamos en, en Efecto Dorsal, tanto Kiko como yo, ¿vale? Dicho esto, eh, la entrevista me parece muy interesante. Eh, la verdad es que, bueno, eh, Diego se da más a conocer en su faceta personal como triatleta y demás, pero también nos habla un poquito de de los materiales, del carbono de la fatiga, de cómo creo el, el tema de las ruedas, nuevos proyectos que tiene entre manos y me parece la verdad es que bastante interesante, esperemos que en 2023 tengamos más entrevistas de, de este estilo y nada, sin estirarme mucho más eh, sintonía el programa y os dejo con la entrevista Bueno, eh, Diego Calderón, primera pregunta y es la difícil, yo creo, que es la de ¿Quién es Diego Calderón?
1: Bueno, pues eh, soy ingeniero y triatleta, ¿no? Entonces es un poco lo que eh, más tiempo me lleva de todo en, en, en la vida, los ocho, las ocho horas al día de, de ingeniero y luego los ratos que puedo, pues, pues triatleta, ¿no? Entonces... Eh, igual la gente me conoce más eh, por la faceta de ingeniero y algunos productos que, que vendo últimamente en, eh, dedicados al triatlón, pero bueno soy triateta desde hace, bueno el mismo tiempo que de ingeniero vamos, eh, en cuanto empecé a trabajar me empe empecé a entrenar y, y llevo ya pues, pues 20 o 21 años en las dos cosas y, y bueno, aguantando como puedo porque ya pues lo de la edad se nota, irás o no y, y bueno, llevo una racha un poco chunguilla de lesiones de larga duración además y bueno, pues eh, compito cada vez menos pero bueno, sigo teniendo ilusión por, por competir y por mejorar o, o, o por lo menos no empeorar ¿no? que igual es lo que hay que hacer y a estas alturas pero bueno, bien, bien, contento y, y nada, pues con ganas de de empezar otra temporada y, y, y ver un poco cómo se nos puede dar.
0: Sí, lo que tú decías, ¿no? Que la gente igual te conoce por, por la faceta de ingeniero que vamos a hablar ahora, pero que yo, yo te vi competir allá por Vitoria 2015 o 16. O sea
1: que, que quedaste sí. ahí de los primeros puestos, cuarto o quinto puede ser. Sí, bueno, creo que un año hice en 2014, creo que hice esto. Ajá. Eh, pues, probablemente la, si no ha sido la mejor carrera de mi vida la, de las mejores pues ahí joder, pues ganando a, a gente pues que yo creía que andaba muy bien y bueno pues me, en casa la verdad es que corro bueno yo soy de Vitoria y en casa pues, me crezco siempre me dicen que, que me crezco además eh, bueno el hecho de conocer perfectamente todo la carrera y la carretera la, el pantano todo lo accidentadas luego para correr a mí me da mucha seguridad y me a la hora de arriesgar más o menos, pues, eh, pues eh, lo noto mucho. ¿no? Y, y, y ese año, bueno, también el nivel era más bajo que, que ahora era, eh, las cosas como son. Pero bueno, pues sí, eh, que es esto. Y en 2015 ya empecé a coger un poco o, o aumentaba el nivel. Creo que ahí hice 11-12. Bueno, pues eh, a ver, al final yo estoy contento siempre con eso porque. Joder, estaba con gente que a mí me parecía que, que, que andaba mucho y, y me veía ahí de repente y sobre todo pues eso, eh, yo corría un poco de, de atrás adelante eh, y bueno, me, me iba creciendo y la verdad es que bueno, pues esas carreras me gustaban mucho y yo creo que ya 2016 ya dejé, fue el último año que corrí en Vitoria y ya dejé la media distancia pues porque no me daba la vida. Ya veía que me costaba... A ver, la carrera más o menos la hacía medio bien, petaba siempre en el 15-16 corriendo cuando ya muscularmente no me daba más el tema. Y, pero luego me costaba muchísimo recuperarme. Entonces, yo una cosa de que he visto con, con la edad también es que eh, yo, yo me considero de la gente que entrena, pues menos, ¿no? Entonces, pues puedo entrenar 8-10 o horas a, a la semana más o menos. Y claro, tú te, estás con gente que son pues las 15, 16, alguno 20 y bueno, pues eh, luego ves que andas parecido, ¿no? O puedes andar parecido a algunos, pero luego sí que notas que, que te deja destrozado. Entonces la gente luego corre pf, una semana tras otra yo necesito cuatro semanas para recuperarme de un hat, ¿no? Y entonces ya vi que pues igual no me merecía la pena y aparte me gusta, me gusta más la distancia olímpica. Yo me divierto más... Eh, tanto entrenando como corriendo, y entonces enfoqué un poquito más las cosas a, a eso, ¿no? Y, y bueno, pues así ha estado los últimos años, lo que pasa que, bueno, pues como te digo, he tenido un par de pubalgias, eh, problemas de respira bueno del aparato respiratorio, bueno, virus, una pandemia por medio como todos, <risa> pues al final pues te limita mucho, ¿no? Mm. Y pues corro, yo qué sé, dos, tres carreras al año últimamente, entre una cosa u otra, y bueno, pues a ver si podemos competir un poco más este año.
0: Eso es, a ver si te vemos por ahí en, sí. en las carreras de nuevo. Sí. Eh, bueno, respecto a la otra faceta, la gente yo creo que por lo que más te puede conocer, o por lo menos en redes y tal, eh, aparte del blog, que, que me parece, siempre me ha parecido, o sea, los seguidores desde hace mucho tiempo y, y cuando estábamos ahí cuatro gatos escribiendo era uno de los que seguía, eh, que es el de Walla78. sí. Efectivamente. Sí. Y, y por, sobre todo por las laminar covers, que son las, las tapas de carbono para, para hacer la rueda lenticular, yo creo. Yo creo que sí. mucha gente te conoce por esa faceta. Ahora ya vemos que estás haciendo otras cositas, pero sobre todo pues eso las tapas, que no sé cómo surgió ese proyecto. O sea, no sé si fue una cosa tuya dentro de... Porque yo sí. creo que la gente también se piensa un poco que, que es un proyecto tuyo, que, que tú eres autónomo o lo que sea, y te dedicas a hacer ruedas. Y, y no, va, no va por ahí, ni de lejos, yo
1: creo. No, 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 no es pues una cosa curiosa. A ver, yo trabajo en, en IDEC, que es una ingeniería que se dedica a la fabricación de material compuesto, bueno, fibra de carbono y fibra de vidrio, pero tra principalmente trabajamos para aeronáutica, ¿vale? Entonces, luego tenemos algunas otras cosas, pues, del sector industrial, que llamamos, y, y bueno, yo soy responsable de cálculo y jefe de algunos proyectos, ¿no? Entonces, eh, nosotros, eh, bueno, yo me compré unas tapas de, de plástico en Estados Unidos, de la marca Will Builder, que varían unos 100 euros, pero luego al traerlas de Estados Unidos, pues ya eran casi 140, 150 euros. ¿vale? Esto 2008, 2009. Y, y las puse y bueno, pues funcionaban, pero no me terminaba de gustar cómo quedaban. ¿no? Entonces coincidió que que teníamos aquí un proyecto para hacer unas camillas de fibra de carbono que se hacen para rayos X porque la fibra de carbono es transparente a los rayos X y se torció el proyecto y entonces nos quedamos aquí con, no sé, 400 metros cuadrados de fibra de carbono que no sabíamos qué hacer con ella, ¿no? Porque era de un tipo de carbono que normalmente no es el que utilizamos. Entonces, eh, entre que se juntó la crisis de entonces 2008-2010 que separó bastante todo yo tenía unas tapas que no me gustaba y tenía tropecientos mil metros de fibra de carbono pues le convencí a mi jefe para, para intentar hacer esto pues unos, yo lo explicaba así unos tapacubos para, para ruedas de bici ¿no? y, y nada, pues nos, nos costó un poquito porque no es tan sencillo como parece sobre todo para conseguir un, unas capas que, que se adapten bien a, a distintos perfiles de rueda y, y, bueno, pues empezamos poco a poco y llevamos ya 750 vendidas. O sea que eh, ya llevamos, pues no sé, 10 años o así, eso vendemos unas 60, 70 al año. Y, bueno, pues es un producto más dentro de la empresa, pues que no tiene nada que ver con el resto, pero, pero bueno, lo, lo vendemos así, ¿no? Eh, hace un par de años, pues ya tuve que hacer un mod de nuevo para para las tapas de rueda de disco de freno de disco porque bueno eh, ya veía que al final pues pues eso, ya se iba a imponer el tema de disco y, y nuestras tapas eran incompatibles con, est con estas ruedas pues porque pegaba, pegaba la, la tapa en, en la pinza de freno, entonces tuvimos que hacer un rediseño nuevo, hacer unos cuantos pruebas y, y ya pues tenemos el molde y la verdad es que va muy bien, es un yo creo que ajustan más fácilmente, por lo menos, o a mí me dan menos quebraderos de cabeza que, que las de freno y llanta. Y bueno, pues llevamos pues 14 o 15 más o menos y yo creo que, que están yendo bastante bien, aunque la verdad, yo pensaba que íbamos a ver más, más pedidos de, de, de rueda de, de freno de disco y yo creo que es porque la gente todavía, sus cabras, eh, están la gente no pasa al freno de disco en cabra tan fácilmente, yo creo. Y, bueno, pues no sé, ahí, ahí tenemos las, las dos y, bueno, pues poco a poco. Es una cosa que dedicamos ratillos, pues cuando no, no hago mucho más marketing que poner de vez en cuando alguna foto en Instagram, tampoco nos interesa, yo creo. Y, bueno, pues, pues poco a poco pues ahí llegan demandas y vamos vamos dando un poco ese servicio.
0: Es curioso lo, lo finas que son. A mí me sorprendió la, la o sea, que es, es nada, sí. o sea, es papel. Sí,
1: sí. ese eh, A ver, es que eh, la, la, el tema de las de plástico eran casi un milímetro de plástico, eran súper pesadas. Eh, entonces, esto, cuando teníamos el material este del que te he hablado, eh, yo creo que era entre 0 y milímetros y luego en el lado curvo tiene un refuerzo en la zona central para que no se aboye, tú lo has visto, y le da un poco de consistencia porque si no pues salen, salen demasiados hoyos, ¿no? Y, y luego pues eh, por aligerar un poco eh, pues cambié de material ya se nos acabó el, el, este que habíamos comprado ya tuve que comprar y aproveché y compré uno más fino y se queda pues en 0,2-0,3 milímetros como mucho y de esta manera yo creo que se adapta un poco mejor a la rueda también cuando la aprietas con los tornillos coge una forma un poco más suave y le hemos quitado pues, unos 50 gramos más o menos ahora Pesa aproximadamente 200-220 gramos el par dependiendo del perfil de la rueda y bueno, yo creo, es que estoy, estoy contento, yo creo que es un producto que, que da mucha ventaja aerodinámica por poco precio, ¿no? esta es mi cuña de publicidad aquí, pero bueno es así, yo, yo no llevo lenticular, por, primero pues porque la fabrico yo y ya está, pero, pero es que funcionan bien y, y luego yo qué sé, se te rompe una porque te da un golpe igual que se te puede romper una lenticular, pues, pues la cambias por 250 euros o 270 y ya está, ¿no? es un, yo creo que, que está bien y, y es un rendimiento aerodinámico que está claro y está ahí ¿no?
0: eso, eso te iba a preguntar, que yo sí que te puedo hablar de sensaciones y de que no aumenta casi el peso y de que no notas, pues igual tanto el sonido como una lenticular normal yo creo, igual es cosa mía pero sí que es verdad que no sé hasta qué punto los datos aerodinámicos, también es verdad que mis velocidades medias no son de 40 y pico, que, que igual se suele probar a esas velocidades, pero no sé si tienes algún dato así que digas, hostia, eh, sí. en torno a tanto de beneficio.
1: Sí, 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 es. Tengo entre 0,5 y un kilómetro por hora. Eh, a, me, a velocidades más o menos normales, entre 36 y 40 kilómetros por hora. Eso es lo que te da. Luego, pues hombre, puede influir mucho dependiendo de, de si hay viento o de la dirección del viento, ¿no? Pero vamos, en las infinitas pruebas que he hecho, eh, pues eso, da, eso suele ser unos, unos 10 vatios más o menos. Y eso es más o menos, entre 0,5 y 1.
0: Sí, bueno, eh, es, es considerable. Es, o sea, es, va, va. Es, es gratis, o sea, bueno, gratis, quiero decir, o sea, al final es más. Sí, si lo más, quieres conseguir ni...
1: en entrenamiento te va a costar unos cuantos meses claro, eso, y pues, eso lo consigues. Eso, eso es, sí, sí. Eso, a mí sí. me parece que es una inversión vamos, eh, Yo a todo el mundo cuando me piden consejo mm. de estas cosas a la primera que haría.
0: Claro, eh, Porque lo mides con el Notio, ¿no? entiendo. O sea, tanto en velódromo sí. como sí, sí, en prueba real. Es.
1: Bueno, lo he probado, bueno, cuando no tenía Notio lo hacía en, en velódromo sí, sí. y ahora con Notio, bueno, en las dos cosas. Ya he visto que con el Notio el me da exactamente igual que en velódromo y luego pues he aprovechado por lo que te decía, no por lo del viento eh, para estar más expuesto al viento, pues ya me he salido del velódromo y he visto ahí, pues eso eh, esos 10 vatios eh, están bastante claros, entre 10 y 15 vatios vamos, seguro
0: uh -huh. que ya son uh -huh. eh, luego aparte ahora estáis también con el tema, el tema de apoyacodos, acoples y demás, me entiendo
1: sí um... Sí, esa es otra historia chula, el, pues nada, empezamos, eh, empezó Patrick Lange con un vídeo que vi, que si la Fórmula 1 y no sé qué, no sé cuántos, con la impresión 3D en titanio y eso, y que le escaneaban y esas cosas, ¿no? Entonces, eh, yo ya lleva mucho tiempo también dándole vueltas al a tema de levantar manos y... Llevar eh, los brazos un poco angulados con pues, 15 grados, 20, 25, probé bastante y vi, sí que vi que, que el óptimo, por lo menos para mí, era 15 grados. ¿no? Y bueno, pues me compré unos eh, apoyacodos de AeroCoach con, con las cuñas que hacen con impresión 3D en plástico y me fueron fatal. Eh, se me rompían las, las cuñas, me clavaba los tornillos en el codo, oh, es un desastre. Y, y entonces se compró un chico de la oficina, una impresora de 3D para su casa Y en cuanto le vi dije, hostia, eh, vamos a probar a hacer esto y hicimos unos pequeñitos en plástico, ¿no? Y, y la verdad es que, hostia, se notaba O sea, se notaba la como, comodidad y, y incluso la forma de distribuir el cuerpo tiende a ir más hacia adelante, eso es así Cuando tienes un buen apoyo adelante, tienes a ir hacia adelante y, y nada, pues empezamos a, a hacer diseñitos en plástico, pero vi que eso afectaba bastante y, y dije, Hostia, pues esto igual lo podemos hacer en carbono. Y probamos y quedó muy bien. Y bueno, pues empecé a ofrecerlos pues lo mismo, ¿no? Pues en, puse algunas fotos en Instagram, la gente preguntaba si comercializaba y dije, sí, bueno, pues hacemos, a ver, son cosas que hacemos a medida, ¿no? Es, esto es un poco diferente. Eh, aquí personalizamos el pues longitudes, anchuras, posición de tornillos y sobre todo la angulación, que yo creo que es lo más importante. Y lo bueno de esto es que la cuña forma parte de la pieza, ¿no? Es una sola pieza. ¿Qué problema tiene? Pues que, que no es regulable. Entonces, eh, todo no se puede ver, ¿no? Entonces, eh, esto es para gente que tiene muy clara ya qué posición tiene. Hombre, sí si que algún. Agujero de más, pues, pues si quieres hacer desplazar para adelante o para atrás o a los laterales, pero bueno, lo que suelo hacer es pedir las medidas que tiene la gente habitualmente con una tablita, diseñamos las piezas eh, para replicar esa misma posición y luego le damos angulación en función pues de la altura que lleva, de pues, si son barras de 40, de 50 o, o cómo las lleva, ¿no? Y bueno, yo creo que están funcionando muy bien. Eh, de hecho, en el grupo de Telegram ya que he estado revisando sí, quién sí. está. Sí,
0: sí. Eso te ya he a decir. visto
1: que, que hay varios de nuestros clientes que es, que es sí. gente que da gusto trabajar, eh. eh sí. Hay luego ahora te cuento los Aerobars también, pero sí. eh, hay, te encuentras un poco de todo, ¿no? Pero la verdad es que la gente con la que hemos trabajado que, que nos ha pedido este tipo de cosas más personalizadas, pues da gusto pues porque es gente que, que es detallista, que tiene su eh, como decir, que, que no le vale cualquier cosa, pero, pero te lo piden, sobre todo de forma educada, ¿no? A mí eso es lo que más y, y luego saben valorar pues que hay un esfuerzo por detrás y que puedes acertar o no, pero luego nosotros si no hacemos las cosas bien siempre las repetimos, ¿eh? O sea, pero, pero bueno eh, hemos, hemos tenido bastante suerte con la gente que nos ha pedido y, y, y... Vamos, estoy muy contento con esto y bueno entonces total que teníamos los apoyacodos cortos y, y empezaron a salir pues los speed bar estos los, había otras entonces eh, yo me enteré de lo que costaban <ríe> y dije hostia eh, nosotros tenemos que hacer esto por, por bastante menos y, y entonces eh, con la misma tecnología que desarrollamos para los apoyacodos, eh, mejorada porque claro eh, no apoyas un cachito del brazo ya estás apoyando el brazo completo echas todo el cuerpo de encima y eso se puede partir y te puedes hacer mucho daño ¿no? entonces pues eh, hicimos algunos cálculos bueno ya he dicho yo so, eh, trabajo en cálculo en, en la empresa entonces eh, tenemos mucha experiencia de cálculo por elementos finitos con material compuesto y nada, pues eh, hicimos el, los diseños, eh, los calculamos, hicimos unos cuantos prototipos que pruebo yo, los ensayamos mecánicamente, que habéis visto algunos vídeos por ahí supongo, y, y nada, me, me puse a correr con ellos y la verdad es que, bueno, pues quitando que al principio me equivoqué con algunas medidas, bueno, me sirvió para aprender algunas cosillas también, pues joder, creo que, que iban muy bien y, y creo que comparado con otras soluciones que hay por ahí, eh, yo estoy más que satisfecho y creo que los hacemos a un precio, a un precio bastante razonable entonces, pues lo mismo eh, puse un par de fotos por ahí eh, hubo gente que preguntó por ellos y, y nada, los hicimos, y bueno, pues son, en este caso, bueno, hicimos a tres chicos, dos creo que están seguros en el grupo vuestro. Sí,
0: sé que Jabo está, que, que estuvo sí. por aquí hace poco, eh, los tiene. Sí, sí, y,
1: sí, que de, ya, ya lo ha comentado más sí sí Sí, pues Javier, eh, pues, guay, o sea, es, lo tenía súper claro lo que quería, eh, tuvo mogollón de paciencia con nosotros, a ver, nos cuesta un montón, o sea, con esto perdemos dinero seguro ahora. <risa> Porque en horas son, son en horas, claro, claro horas de, de prueba, de diseño, de, de ponernos de acuerdo con lo que quiere, eh, pruebas que nos salen bien, pero bueno, yo creo que, que a él le quedaron bastante chulos, está muy contento con ellos, hizo sub 9 en Vitoria Eso es. Eh, bah, no sé, es que es un tío que es un placer trabajar con él. Y luego hicimos alguno más. Y después, pues, eh, esto creo que mucha gente no sabe, eh, porque tampoco le he dado difusión, porque de hecho no sé si, ni si puedo decirlo. Eh, le vendimos a Orbea eh, mm. una pareja, dos parejas, perdón. Uh
0: -huh.
1: Y uno fue para.
0: Pazparren, ¿no? Eh, o sea, para Azparren, no sé, sí, Sabier Míquer
1: Azparren, que debutó con ellos en La Echulia y luego ha pues, corrido el Campeonato de España y en la Vuelta a España también con ellos. Y, y luego nos pidieron otro Pues para un cinco veces campeón del mundo
0: Me ha visto hace poco
1: fotos por ahí Sí, sí. lo que pasa es que Hemos tenido la mala suerte Bueno, la, la que ha tenido él, ¿no? Que el pobre, pues entre COVID Y el estrés y no sé qué fracturas Ha tenido, pues no ha podido correr todavía, ¿no? Y bueno Pues ahí están Y para el año que viene tenemos alguna cosilla Que casi seguro va a salir también Bastante importante Y bueno, pues pues ahí estamos. La verdad es que a mí me viene muy bien también para, o sea, es parte de mi trabajo, pero me saca de, de otras cosas que igual me gustan menos, ¿no? Y, y bueno, pues para mí es una, vamos, es un lujo poder trabajar en, en este tipo de cosas, ¿no? Una, una de las
0: cosas que, que más me, me, me ha gustado, me gusta, que no veo igual en otras marcas, que imagino que, que lo hacen o que lo han hecho en alguna de las ocasiones, es el tema, pues eso, ¿no?, de que se ve que, que hay mucha prueba de, pues, de test de fatiga para pa los materiales y demás, ¿no? O ahí sea, colgando pesos que digo, ostras, macho, y no parte. <risa> te, te da sí. bastante seguridad.
1: ¿no? Sí, claro, al final nosotros tenemos que ofrecer algo distinto y aprovechando que tenemos los medios y somos una empresa de ingeniería, nos lo podemos permitir. Eh, luego, eh, yo he visto por ahí algunos que me daba miedo verlos entonces dije esto no, no, no puede ser y, y luego, hombre, yo los llevo entonces tampoco me quiero partir los morros con estas cosas y luego sobre todo hubo un momento en esto que fue en las olimpiadas de, en Tokio que fue el 2021 que a un tío de la selección australiana de pista en, en la prueba de cuatro kilómetros se le rompió el manillar en las semifinales era un manillar de impresión en titanio y se le partió, o sea, yo o se metí una hostia, o sea, se quedan fuera de las semifinales, por supuesto, y, o sea, de la final, y, y yo no me lo podía explicar, Digo, o sea, pero si no hay ni un bache, ni un golpe, o sea, y se rompió sin más. Y dije, hombre, pues esto tampoco puede pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos dedicado mucho a eso, el diseño está orientado a, a que tenga mucha rigidez la pieza, los materiales que hemos utilizado pues, pues son de los que utilizamos en aeronáutica habitualmente y eso, y hemos hecho mil de una pruebas ¿no? eh, estáticas y, y de fatiga y bueno, pues cubrimos la, lo que pide la norma por más de tres o cuatro veces y bueno, pues eh, estamos bastante satisfechos en ese, en ese aspecto Como yo creo que mecánicamente funciona Funciona
0: muy bien. La seguridad, desde luego, eh, sí, porque sí, sí. esto es un tema que yo he hablado por ahí, claro, yo tengo una cabra que, que corrió de 2014, 15, 16 en Vitoria y la sigo teniendo y yo llevo con ella, estaba, acabo de hacer 10 años o 9 años conmigo y alguien me decía, no dice tienes que cambiar de cabra y tal porque el carbono con el tiempo se jode, se puede fisurar, puede rajarse... A mí eso, claro, me da respeto, pero no sé hasta qué punto es leyenda urbana dices, hostia, bien cuidado y si, yo qué sé, si no lo has tenido ahí en el balcón, al suelo o lo que sea, no sé hasta qué punto es mito o...
1: Pues no no, no tiene por qué. Eh, vamos, el, el carbono en sí no se caduca ni se pasa nada. La resina de epoxi que se utilice para construir el carbono sí puede sufrir eh, degradaciones, degradaciones medioambientales, si, si no es buena, si el proceso de fabricación no ha sido el adecuado y si está expuesto a unas condiciones, pues lo que dices, ¿no? de, de mucho calor, de luz ultravioleta, pero para romperse, fisurarse o no tiene por qué pasarle nada. Bueno, mi cabra es de 2012. <risa> y no tengo ninguna intención de cambiarla. O sea
0: que... Vale, vale.
1: No, no. Eh, y de hecho, a, a, se habla a veces de la fatiga. Eh, el carbono sufre muchísima menos fatiga que cualquier material metálico. Para vale, eso es mucho es mucho mejor. Otra cosa es cómo esté fabricado el, el, el cuadro que puedas encontrarte cualquier cosa dentro, ¿no? Eh, nosotros tuvimos un un proyecto de investigación para intentar hacer un cuadro de bici aquí, en IDEC. Y, bueno, pues no terminó de salir bien, pero aprendí bastante, pude cortar bastantes cuadros y, y ver cómo están por dentro. Y, bueno, pues había Te cosas de que... todo, ¿no? Sí, 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 claro. sí. Pero, eh, bueno, igual. la verdad es que de los últimos, de, de 2000, yo qué sé... 12, 13 para adelante, eh, estaban muy bien hechos, muy bien hechos. De ahí para atrás te encontrabas cualquier cosa. Pero, bueno, yo creo que una una marca, una bici, bueno, no sé, a partir de 2012 no tiene que tener ningún problema y si no lo vas a ver también. O sea, normalmente el eh, carro no suele dar señales de, de que está mal, ¿no? Pero bueno, no yo no, no cambiaría porque sí. No. Sí, no, no,
0: está claro. Yo, de hecho, cambié, estuve un par de temporadas con otra y la vendí porque estaba más cómodo con esta, o sea, es que
1: al final... Sí, el... sí, es una cosa que yo no, no termino de entender. La gente que cambia de bici cada año, si sí, sí, a mí me... o sea, estoy todo el puto día tocando cosas y un poquito para aquí, un poquito para allá, eh, no sé, o sea, me dice, no, no, ahora repite todo el proceso con una bici nueva, yo pues no...
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: También. Sí, de hecho,
0: creo, o hasta hace poco, por lo menos, lo que he visto en fotos llevas hasta cambio mecánico, o sea, te quiero decir, Sí, de los sí. Míos son... sí, sí.
1: Sí. sí, porque, no sé, estoy muy acostumbrado a coger las, las manetas ahí, me dan un poco más de altura también. Y, y me decían el otro día, recibí mis críticas <risa> de mis haters, no, con cariño, sí, que decían, no, pero ¿cómo vas todavía con mecánico? Yo, pues, ¿por qué no? Es que pregunté, digo, bueno, eh, cambiar a electrónico, pues mil y pico euros. Digo, pues esto cambia de cine, joder, es que no. Claro, claro. no le sé, puedes meter a mano,
0: joder, le puedes claro, a vos, y salsear, joder.
1: Sí, si me dijera, no me ¿compras bici nueva? Pues, pues sí, igual ahí sí, ¿no? Pagas la diferencia y ya está. Pero una cosa que funciona perfectamente, cambiarla de repente porque, porque el cable va no sé cómo, pues no sé, no, no, no es mi estilo de, claro, de esas, hacer inversiones. Ah, esa es
0: una, una de las cosas también igual que en cuanto a los apoyacodos, y esto lo hablo con desconocimiento, pero viendo en tu cabra, yo creo que a, a día de hoy, es el único apoyo a codos que tiene. O sea, quiero decir, que le puedas meter cable de, de, de sistema mecánico, porque hay otras marcas y tal, pero yo creo que casi todos están muy pensados para, para el electrónico, para el cable ya. electrónico, por así decirlo. Pues, uh, no o por sé. lo menos los que yo he tocado y he conocido, uh, están muy pensados para meter el cablecito y ya está, como quieras meterle mecánico, igual tienes problemas.
1: Ya, ya, no sé, aquí una de las comprobaciones que hacemos es pasarle... De... Tengo aquí el cable de los dos, la funda, le pasamos la funda y tiene que pasar. Si no, pues hay que volver a hacer agujero, lo que sea. Pero sí, pues como lo que te digo, como estaba diseñado para el mío, que era mecánico, pues había que hacer el agujero de 7. O sea que ahí, ahí lo llevamos. Luego, pues eso, pues si hay que meter electrónico, pues, pues pasa más fácil. Claro, el cablecito sí, sí. es más, más fino y, y se dobla mm. mejor. Mm.
0: Eh, respecto, rescatando un poquito por ir cerrando un poquillo el tema eh, recuperando lo de lo del notio y la aerodinámica y tal uh, a ver ¿cómo, cómo oriento yo esto uh, hay mucha gente igual que se, que se que se centra mucho en el área frontal y demás, no sé hasta qué punto, o sea, porque al final explícalo si quieres de manera un poco más más fácil, pero el CD al final viene a ser un poco eso, ¿no? el área frontal con, con el coeficiente de drag de, sí. de frenado ¿no? y, sí. y eh, hay hay muchos modelados de estos de tanto área frontal y si bajas X centímetros cuadrados el área frontal vas a ganar no sé cuánto por ciento de CDA o, o bueno, de CDA no, pero de, de sí. va a ser tantos vatios más rápido y demás ¿hasta sí. qué punto podemos fiarnos de eso? o decir, es que la forma influye mucho, o sea, no solo es ¿Cuánto metas claro. la cabeza? sino ¿cómo metas la cabeza? Etcétera, etcétera. Una...
1: Bueno, pues a ver, son muchas cosas. Eh, pero no se pueden hacer de forma independiente. Eso yo lo veo claro. O sea, el, solo con el área... Por ejemplo, eh, una de las cosas que he visto últimamente con, con el notio es, es lo que se gana cerrando los codos, ¿vale? Que es bastante. Entonces, eh, tú si te sacas una foto frontal con los codos cerrados o abiertos, el área frontal es la misma. Pero, pero el CD ha, ha, ha cambiado porque entras más afilado y, y el aire se, se distribuye de otra manera. Eh, si bajas la cabeza pero reduciendo el área, pero por lo que sea tienes, eh, no sé, yo qué sé, el casco que no te encaja bien, pues entonces el CD te va, te va a influir. Es que hay que mirar las dos cosas a la vez. Eh, si fueras capaz de mantener, saber que vas a mantener el mismo CD bajando el área, pues bueno, pues entonces sí te va a salir. Pero es, es imposible. O sea, cualquier modificación que hagas eh, de la posición, sea de la cabeza, de los brazos, de, de todo, eh, te va a influir en el CD, ¿no? Entonces, por eso se dice CDA, ¿no? es porque son las dos cosas. Entonces, no, no, si es, es intentas separarlas, es, es, es que es, van juntas siempre. Entonces, bueno, pues, pues pues eso, por ejemplo, pues con lo de los codos, yo vi en mi caso, esto digo siempre, esto creo que siempre lo, 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 lo remarco mucho. Pues cerrando un centímetro cada cada brazo, yo creo que era casi 10 vatios lo que ahorraba. Luego, bueno, pues también necesitas eh, que sea una posición estable, estable, estable en el sentido de que de que seas capaz de mantenerla y que luego no vayas dando tumbos.
0: Que eso eso, eso comentabas también hace poco, ¿no? En, una, sí. en uno de los logs. Eh. Sí,
1: sí, joder, eso fue uno de los descubrimientos que, que veía que cuando subía mucho la potencia, pues yo no me doy cuenta, pero voy... El serpenteo, todos. digamos. Eh, el serpenteo ese, ¿eh? sí, sí. Y el CD, pues aumenta, bueno, el CDA aumenta bastante. Entonces... Eh, pues, hombre, pues lo que decía otra vez, no, 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 no hay que intentar bajar vatios, sino ser consciente de que tienes que ir recto y, y moverte lo menos posible. Yo siempre me acuerdo cuando era pequeño que decían los de cuando no se medían las potencias, los contrarrelojistas que siempre cogían la línea blanca y, y que no movían la, la espalda, que iban recto, recto, recto. Y bueno, pues sí, ahí está la... La medición, ¿no? Y bueno, es pues una cosa que me llamó mucho la atención y bueno, pues pues ya la trabajaremos un poco.
0: Al final también es, es la de siempre, o sea, no deja de ser biomecánica que al final tiene la parte esa de bio que mucho tiene que ver con, con cómo llegues tú con el cuerpo, ¿no? Hay gente que, que intenta mover vatios que no es capaz de mantener o, o llevar posiciones que no es capaz de mantener mismamente, ¿no? Eso. O sea, ya no solo a nivel esa, ese timbreo, sino también el, el poder estar metido ahí cinco horas, claro. seis horas o, o dos claro, horas y claro. media. Vamos. Claro, eh, sí, sí. sí,
1: que luego todo tiene su adaptación, pero bueno, siempre hay límites, ¿no? Mm. Ajá, pues eso, no, no podemos ir como Castro Viejo. ¿no?
0: Eso es, eso es. Que bueno, ha subido bastante. ¿eh? Le ves la evolución sí, sí. Y, y ha subido sí, mucho.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, ya por, por ir cerrando. Eh, respecto al tema, la terna pregunta de, bueno, de si bici de ruta, cabra y demás, yo creo que en, en suya yo tengo aquí cierta pelea con un chaval que entreno que quiere ir con ruta y le digo, bueno, tú verás. Eh, yo creo que ya quedó claro, lo tienes por ahí, que es sí. casi mejor ruta, pero es que en el, en el grupo de Telegram, lo hemos hablado más de una vez, y, y es que a mí en España se me ocurren pocas pruebas que digas, ostras, eh, ruta, sí o sí, o sea, no. realmente no sé en qué punto puedes decir, venga, esta, o sea, la cabra no te compensa, teniendo en cuenta, o sea, incluso Bilbao, ¿no?, que tiene subida morga, que tiene sí. subidas ahí tal... Yo creo que es que no sé hasta qué punto...
1: yo eh, mi, mi mantra para esto es, salvo cronoescalada, siempre cabra. Siempre cabra. Es que, es que, eh, no hay sí. más, porque eh, en una subida no te penaliza tanto como, como lo que se gana en llano o en bajadas si eres capaz de bajar acoplado. Eh, en Zuya, bueno, pues... Eh, es que entre los de aquí lo hemos discutido mil veces, pero digo, bueno, pues coge y haz la prueba, yo la hice, hice a los mismos vatios y me salían tres minutos por vuelta, que son, son seis en, en total, es que es una barbaridad. Eh, entonces, bueno, pues oye, que yo ya me cansé. O sea, uno, claro, que <risa> me quiera, me pero eh. no sé, o sea, es que, es que la penalización, yo subo igual en, con la cabra que con la de carretera. Yo llevo una posición que voy bien y ya está. El peso, pues si no son pendientes de más de un 8%, es irrelevante. Entonces, si, si eres capaz de las bajadas de Zuya, la rápida se puede, muy rápido. Y yo el primer año que corrí, bueno, que no es el único que, que participé, sí, eh, perdía, o sea, tuve unos calambres del Copón y tal, iba perdiendo gente, me iban pasando, pasando, y en todas las bajadas les cogía. Y luego, pues, ya no podía dar pedales y ya está. Pero, pero vamos, es que es evidente, es evidente. Pero, bueno, oye, que... que cada sí, uno sí, es, que es, es muy
0: particular, vamos. Sí. Eh... No sé si te veremos retransmitiendo, Zuya, este año. El año pasado sí. la verdad es que, hostia, el directo fue yo creo que el mejor directo de una prueba que he visto hasta hasta ahora. O sea, y te hablo de directos a nivel internacional, ¿eh? o sea...
1: Sí, sí, bueno, pues a ver, ahí, ahí hicimos una inversión, que creemos que es inversión, no es gasto, eh, en una productora muy buena con, con experiencia eh, y yo creo que hicieron un trabajo muy bueno con, con las dificultades de la primera edición y sí, sí, este año vamos a repetir, yo creo que, a ver, hemos, estábamos muy contentos con cómo quedó, pero también sabemos que tuvimos algunos fallos, vamos a intentar solucionarlos, y, y la idea es repetir, los que estábamos el año pasado, está con Triathlon Channel y luego Ivonne Gavirondo, que es un compañero mío que entiende muchísimo de todo esto, que tiene un conocimiento brutal de todo el circuito, eh, de triatletas, quiero decir, y y bueno, pues pues ahí ahí lo vamos a intentar, a ver si luego intentaremos a ver si damos un poco de seguimiento por YouTube, somos un poco más interactivos, el año pasado no nos no dio tiempo a estar a todo y podemos eh, mantener alguna conversación ahí con, con gente que yo creo que puede estar bien también.
0: Ah, nos veremos por ahí entonces este correr, año... ¿no? no, este año no, pero, pero estaré por ahí al eh. chaval este que entreno y tal, y me no gustaría subir, el año pasado no, no pude subir y, y estuve sí. viendo el directo en casa, pero bueno este año intentaré estar me parece por ahí que es
1: una carrera preciosa lo que pasa es que tiene un nivel de dureza que a mí ya se me escapa a mí...
0: efectivamente <risa> eso es, ese es mi problema, Por eso no voy y dije, hostia, llevo año y pico sin correr, no, no es plan no, no, de pegar la, gente... la paliza
1: la gente habla mucho de la bici, pero como te tuestes en los primeros 14 kilómetros, o sea, va a ser un infierno, 15, vamos. Es, es Se puede pasar... Bueno, que es lo que me pasó a mí. Yo iba cortito de preparación cada carrera y fue coger la bici y ya no podía dar a los pedales nada más empezar. O sea que... Sí, sí,
0: tal cual. Yo creo que nos, nos, pasó, nos pasó a varios eso, ¿eh? O sea, yo creo que la pagamos todos eh, sí, en la carrera sí. a pie, pero vamos... Vale, pues oye, eh, nada, muchas gracias por, por haberte pasado aquí, que ya se nos, se nos acaba aquí el tiempo. Y nada, eh, si quieres venir otro día, estás más que invitado. No sé si...
1: Bueno, pues sí, un placer. Cuando quieras, ya sabes que tengo mis limitaciones de tiempo, pero si conseguimos eh, sacar un ratillo, pues cualquier pregunta que tengáis por ahí, encantado mm, de contestar.
0: Eso es, nada, pues oye, muchas gracias y, y eso, gracias por el, por el rato y por la charla.
1: Venga, vosotros, vale.
0: Venga, venga. Gracias. Gracias.